0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, on sait que Pierre Poiliev est parti en guerre contre le nouveau passeport. Il y a des gens qui vont dire, bah, là, là, c'est symbolique là, les images qu'on voit sur le passeport. C'est vraiment pas intéressant, c'est anecdotique. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Non, moi je suis pas d'accord du tout. Je pense que... Alors, il est bien vu en ce moment de se moquer de Poilièvre, il est bien vu d'en dire du mal, il est bien vu de le traiter comme un ticoune, il est bien vu de le traiter comme une espèce de figure périphérique, un euh, peu lunaire. Là. Or, euh, le fait est que c'est la première fois depuis Stephen Harper que les conservateurs ont un chef qui s'oppose, pas seulement politiquement, mais idéologiquement, aux libéraux. Il ne le fait pas complètement, il le fait très partiellement, mais avec lui, le conservatisme canadien et autre chose qu'une version euh, une version pâle du Parti libéral. Premier élément. dont On peut apprécier ou non, mais je pense que c'est important de noter. Deuxième élément, euh, le fait est qu'Ottawa a décidé de changer la symbolique du passeport. Objectivement, Ottawa a décidé de le faire. Derrière cette décision, il y a une représentation des choses. Il y a une manière de se représenter les symboles du pays, il y a une manière de se représenter l'identité du pays, la culture du pays. Et Pierre Poilièvre est tout à fait en droit. On dit qu'il fait une, une, une grosse histoire à partir de rien. Mais, je me suis sûr, mais le point de départ de cette histoire-là, c'est pas Pierre Poilièvre. Le point de départ de cette histoire-là, c'est la modification du passeport. Et Pierre Poilièvre voit qu'on modifie le passeport et il voit là-dedans une manifestation parmi d'autres de ce qu'on appelle, avec raison, le Canada post-national. Le Canada post-national qui veut tellement euh, se définir dans, dans les valeurs des temps présents, euh, dans le culte de la diversité, qu'il n'est plus capable d'assumer ni de près ni de loin son histoire, qu'il ne sait plus quoi faire de son histoire, qu'il ne sait plus quoi faire de ses grands personnages, qu'il ne sait plus quoi faire de ses monuments, de ses grands événements. Et qu'est-ce qui lui reste au point d'arriver? Un écureuil et autre chose. Donc une représentation assez minimaliste du, du symbole, de, de l'univers symbolique canadien. Je fais un lien avec les, les euros. Alors, c'est intéressant parce qu'on on a tendance à l'oublier, mais avant l'euro, il y avait les monnaies nationales. Sur les monnaies nationales, il y avait les symboles nationaux forts. Qu'est-ce qu'on voit sur les euros aujourd'hui, globalement? C'est des ponts, des ponts génériques, des ponts qui n'existent pas vraiment. Donc, c'est comme si l'Europe, justement, qui, pour ne pas privilégier telle culture, tel pays, telle identité, telle nation, lorsqu'elle cherchait à se donner une symbolique, ne pouvait se donner qu'une symbolique faible, une symbolique quasiment morte, inexistante, des ponts génériques. Mais au Canada, ça donne un écureuil générique. Je pense que Pierre Poilier, fondamentalement, a raison. Puis, un petit détail, dans sa vidéo, hein, qui circule beaucoup, on rappelle... Que, que Justin Trudeau, et la famille Trudeau a toujours eu une sympathie, par exemple, pour la Chine communiste, euh, mmh. pour Fidel Castro. Je m'excuse, mais avoir de la sympathie pour des pays soit totalitaires, soit pour des dictateurs, ça ne devrait pas être considéré comme bas-mal. Et je pense qu'il est bien que Poinier, de ce point de vue, rappelle les complaisances coupables de la famille Trudeau par rapport à des figures qui sont rien, rien en rien des démocrates.
1: Euh, Mathieu, lorsqu'il parle du Canada, Justin Trudeau dit il y a les Autochtones, les gens qui étaient là avant qu'on arrive, et il y a les nouveaux arrivants. C'est comme il n'y a pas l'entre-deux, c'est-à-dire le peuple fondateur, les Français et les Britanniques qui ont fondé le Canada. Non, c'est les Autochtones, les Premières Nations ou les Nouveaux Arrivants.
0: Oui, mais c'est exactement ça. Dans son esprit, pour Justin Trudeau, en fait, on a remplacé les deux peuples fondateurs par les premiers peuples ou les premières nations. Donc là, c'est une forme de reconstruction symbolique de l'histoire canadienne. Et donc, il n'y a pas, ensuite, deux peuples fondateurs. En tout cas, pour reprendre la formule de Christian euh, Dufour, il n'y Dufour, a pas de deux peuples fondateurs. Il y en a un à l'échelle de l'histoire, c'est les Français qui ont fondé ça. Ensuite, il y a une conquête. Mais disons que de, on a cherché à surmonter la conquête, pour certains, dans la théorie des deux peuples fondateurs. Justin Trudeau dit non. Ça, tout ça, c'est des vagues migrants. Les seuls Mais peuples oui. absolument légitimes Mais... ici ce sont les Autochtones, et pour le reste, ce sont les migrants. Le problème, c'est que c'est faux. À l'échelle de l'histoire, évidemment, il y a eu Premières Nations, il n'y a pas doute là-dessus, mais l'entité politique qui s'appelle le Canada, à moins de croire qu'il existe de toute éternité sur le registre métaphysique, l'entité politique qui s'appelle le Canada a été fondée d'abord par les Français, en lien avec les Autochtones, euh, les autochtones au moment de la Nouvelle-France, ensuite les Anglais sont arrivés, les Anglais ont marginalisé, on ne jamais l'oublier, les Autochtones, terriblement, en débarquant dans des réserves. Et là, le, le Canada s'est construit dans la matrice des deux nations. Et à partir des années 60, 70, 80, le Canada a cherché à formaliser l'idée des deux nations. C'est toutes, toutes les décennies de débats constitutionnels. En 1982, le Canada s'est refondé en excluant symboliquement et pratiquement et juridiquement le Québec de sa constitution. Le dernier moment où on a cherché à, à reconnaître la notion des deux peuples fondateurs c'est en 1990, au moment de l'accord du lac Midge et dès 1992, euh, au moment de Charlottetown, eh bien, la question du Québec ne pouvait être désormais mentionnée que comme un élément parmi d'autres dans la diversité canadienne. Puis, puisque la question du Québec appartenait à la vieille histoire du Canada, eh bien, finalement, il fallait mentionner toute la diversité possible, mais jamais la, mentionner la réalité québécoise. Donc, quand on a tout ça à l'esprit, ce qu'on voit, c'est pour Justin Trudeau, il faut un fondement un pays. Un pays ne peut pas être un flottement absolu. Donc, ce sont des Autochtones. Ben, le reste, ce ne sont que des immigrés. Euh, c'est simplement
1: une histoire faute. ben Mais ben, ben, c'est comme si tu disais euh, les Autochtones, c'est les racines, euh, les immigrants, c'est les feuilles, mais on oublie l'arbre.
0: – Oui, non, évidemment. mais vraiment. Mais c'est qu'en fait, qu on oublie tout simplement le fait qu'il existe une telle chose. C'est l'histoire de l'expansion européenne. Mais puisqu'aujourd'hui, l'expansion européenne qui commence avec Colomb et, euh, et qui, on pourrait dire, culmine avec la, la, la fondation de, de pays d'origine européenne un peu à travers le monde... Euh, on, on présentait comme une entreprise criminelle, une entreprise odieuse, odieuse, impérialiste, bon? et bien, dès lors, la légitimité des pays issus de l'expansion européenne est remise en question. Donc, le Canada, il le le décoloniser, comment En expulsant symboliquement les deux peuples fondateurs qui l'ont constitué. Aux États-Unis, de quelle manière American si le vu dans les années 90, il fallait plus parler du peuple américain issu de la civilisation occidentale, mais des peuples américains issus du croisement de plusieurs civilisations. En Australie. Il s'agit par exemple aujourd'hui de déseuropéaniser, désoccidentaliser la référence australienne pour redéployer l'identité australienne dans euh, dans l'environnement pacifique qui est sien en fait dans l'océanie mais plus largement dans l'environnement euh, l'environnement qui est La Nouvelle-Zélande aussi a connu une telle évolution de son identité. Donc c'est assez intéressant de voir comment tous les pays qui sont et puis toujours la même critique qui est formulée. Hein, à dire euh, eurocentrisme, impérialisme, colonialisme. Donc, on veut frapper d'immigitimité les pays issus de l'expansion européenne. Puis au Québec, on nous fait la même chose en nous expliquant Mais... que, finalement la, la colonisation française le moment fondateur de ce qu'on appelait la nouvelle France et la suite, c'était en fait simplement une vague migratoire parmi
1: d'autres. le dit, on n'a pas à se surprendre, moi je le répète tout le temps, il le dit à un journaliste du New York Times, je veux faire du Canada le premier pays postcolonial au monde, alors tout ce qui s'ensuit, il avait annoncé son plan là. Ah oui, en fait,
0: en fait c'est en 2015 dans le Washington Post, si oui. je ne me trompe pas. c'est euh, -ce New, New York, York Times je crois 20... même le premier pays post-national, et il, il ajoute qu'il n'y euh, a, y a pas d'identité noyau au Canada. Il n'y a pas de noyau identitaire. Notre seul noyau, c'est notre diversité. Donc ça, il le dit dès qu'il prend le pouvoir. Il euh, n'y a pas de noyau à l'identité canadienne. Dès lors, dès lors, si on est Québécois, puis on dit ouais, mais on est quand même un peu fondateur, on est suprématiste, mais là, ça frappe aussi les Canadiens anglais. C'est ça qu'on oublie quelquefois. Bon, c'est leur problème, en dernière instance. Mais les Canadiens anglais... Se sont euh, c'est assez, assez amusant là-dedans. Ils disent on, on existe quand même. Par exemple, la référence à la couronne, tout ça. Ils ont quelquefois l'impression d'être eux-mêmes liquidés dans ce Canada nouveau. Euh, et, et on n'est pas à la veille d'en sortir. En plus, je précise que la thèse de Trudeau, c'était déjà la thèse défendue à la fin des années 90 par Pierre Petit-Groux, une figure un peu oubliée de la politique fédérale, mais qui avait écrit un livre de mémoire pour une politique de la confiance où il plaidait pour le Canada comme État post-national. Ensuite, Paul Martin avait repris cette formule, le pays post-national. Donc, il y a toujours cette idée que le Canada n'est pas qu'un pays, c'est le laboratoire des mmh, temps nouveaux. Mmh. C'est le laboratoire d'une société nouvelle. C'est un pays non pas culturel, mais idéologique, qui est censé se poser comme modèle pour l'humanité entière. Je ne suis pas certain que ce modèle soit désirable.
1: Alors là, en terminant, là, sur le passeport, ben, ce sont des écureuils, ce sont des marguerites, des arbres. Donc, le, le Canada est un genre de grand parc national. Arrivez et plantez votre tente.
0: C'est exactement ça, vous avez des, des écureuils, peut-être des âmes, peut-être des chèvres. <rire> Mais en dernière instance, le, le Canada humain construit avec des héros, des héros canadiens-anglais, je leur donne, là, ils, ont, ils ont leur propre histoire. Mm. Eh bien, ça, c'était trop discriminatoire. Mais euh, dans un pays qui fait tomber des statuts, en dernière instance, il n'y a pas que des statuts qui tombent, il y a tout l'univers symbolique qui se fait abolir et on y
1: est. <rire> tout à fait, c'est bien dit. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu, à bah, de côté. Bye bye. Ouais.